0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: Urbania au Kenya, courir pour une vie meilleure. Un texte de Jean Bourbeau paru le 22 septembre 2023 dans le magazine Urbania. « Si c'est possible pour le voisin, ça peut l'être pour moi aussi », me confie d'une voix nerveuse Daniel Wanjiku, 42 ans, avant d'entamer sa première course au demi-marathon de Cabarnet. Cabarnet Modeste municipalité séparée d'Étienne par une grande vallée peuplée de crocodiles et de termitières géantes, attire en ce samedi matin les coureurs élites. Tous partagent la même ambition sous un soleil de plomb. Remporter le prix de 250 000 shillings réservés aux vainqueurs, une somme substantielle dans un coin du monde où près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le gouverneur serre des mains pendant que les bannières sont dressées par l'aîné d'une famille de fermiers. Un mendiant vêtu d'un complet trop grand sollicite la générosité des spectateurs pour honorer Dieu. Parmi la foule de coureurs, j'observe des chaussures techniques dernier cri, ainsi que des souliers à velcro, des tuques et des shorts en jeans, révélant la diversité des moyens financiers. Ici, pas de puce au dossard ni de rue bloquée. Chèvres, enfants et camions-remorques constituent des obstacles vers une bourse qui peut changer un destin. Sur la ligne de départ, je repère Sarah que j'avais photographiée la veille. Elle, qui tient un petit salon de coiffure à Iten, me racontait avoir tenté sa chance sur le circuit professionnel, mais ses efforts à Amsterdam et à Bruxelles n'avaient pas abouti elle avait dû faire face à la rude concurrence de ses compatriotes ainsi que des adversaires éthiopiennes. Son seul commanditaire l'avait laissé tomber. Avec ses dernières économies, elle a ouvert un salon le long de la route principale. Malgré tout, elle ne perd pas espoir. Le rêve américain À 24 ans, Wallace Keegan est au dernier tour d'une course contre la montre il lui reste un an pour obtenir une bourse d'études américaine. Fils de coureur, il s'entraîne au sein d'un groupe de jeunes partageant le même objectif, celui de décrocher un billet pour l'Amérique. Encadré par deux entraîneurs, il participe à des sessions filmées chaque mois qui sont ensuite envoyées à des recruteurs américains dans l'espoir d'être accepté dans une université prestigieuse ou inconnue. Depuis qu'il a rejoint ce groupe, Wallace a vu plus d'une vingtaine de ses camarades partir. Le dernier a quitté pour l'université d'Akron avec une bourse complète, biais d'avion compris. « On court aussi vite au Kenya parce que la misère est juste derrière nous. Si tu ne veux pas te lever pour t'entraîner, elle finira par te rattraper. Alors tu mets tes souliers et tu pousses », illustre le spécialiste du 5000 mètres. Sur les flancs de la route traversant Iten, une petite ville de l'ouest du Kenya, des enfants pieds nus se lancent à la poursuite de pneus en mouvement, reprenant le cliché d'une Afrique étreinte par la pauvreté. Nombreux sont les kalandjins condamnés à labourer les terres familiales pour approvisionner les modestes étals des marchés locaux. Au sein de cet environnement, les bourses athlétiques se dressent comme un Klondike dans l'imaginaire populaire. Bien qu'Item soit considéré comme l'un des meilleurs endroits au monde pour la course à pied, plusieurs jeunes Kenyans n'aspirent qu'à quitter leur terre natale. La grande majorité des coureurs proviennent de milieux modestes et n'ont jamais eu l'occasion de sortir du pays. Pour ces derniers, les salles de sport immaculées des États-Unis représentent un Eldorado étincelant bien plus séduisant que le diplôme qui s'y rattache. À 22 ans, Stephen vient tout juste de réaliser un chrono impressionnant sur 800 mètres, ouvrant la porte à une bourse des plus prometteuses. Cependant, jusqu'à présent, seule une université communautaire catholique de l'Iowa a signalé son intérêt. Lors de l'entretien, il a dissimulé une déchirure au niveau de l'ichiaux En attendant d'autres réponses qui se font désirer, il compte sur une maigre allocation financière fournie par ses parents pour payer son loyer qu'il partage avec trois autres coureurs. Et si cette opportunité ne se matérialise pas? « Je continuerai à courir au Kenya. Je tiens à poursuivre mon entraînement et tourner pro. Je ne finirai pas comme conducteur de Boda Boda, affirme affirme-t-il résolument. » Pour de nombreux athlètes, L'entraînement représente bien plus qu'une simple séparation sportive. C'est une échappatoire au travail manuel et une source de prestige social. Vous écoutez « Urbania au Kenya, courir pour une vie meilleure », un texte de Jean Bourbeau paru le 22 septembre 2023 dans le magazine Urbania. La fin professionnelle plus de 95 des 100 meilleurs temps du marathon sont détenus par des athlètes originaires de l'Afrique de l'Est, soulignant l'extrême domination de cette région dans la course à pied. À titre d'exemple, au dernier marathon de la capitale autrichienne, huit Kenyans figuraient au sein du top 10. Chaque année, les grandes marques organisent des compétitions chronométrées à Iten, où seuls les athlètes les plus performants se voient octroyer des bourses. L'âge importe peu dans cette équation. Ce sont les chronos qui priment, car un seuil de temps minimal doit être atteint pour être éligible à ces précieux parrainages. Pour un marathonien qui termine la course en deux heures et dix minutes, cela équivaut à une enveloppe de 1,5 million de shillings, soit 14 175 dollars, tandis que pour un temps de deux heures et six minutes, la récompense s'élève à trois millions de shillings soit 28 350 Faut-il préciser que si ces temps ne sont réservés qu'à l'élite mondiale, au sein de l'exception qu'incarne Iten, ils sont légions. Wesley Kimouté, coureur de 27 ans originaire d'Eldoret et spécialiste du demi-marathon, a choisi de s'entraîner à Iten en raison de son affiliation avec Adidas. Sa carrière l'a emmené de l'Allemagne au Maroc, en passant par l'Italie, le Japon et la France, où il représente fièrement la marque depuis maintenant cinq ans. Ses succès sur la piste lui valent non seulement des bourses, mais également des primes de son sponsor. Actuellement, il se prépare activement pour une course à Vienne dont la cagnotte avoisine les 10 000 euros. J'ai grandi au sein d'une famille d'éleveurs de bétail avec sept frères et sœurs. Si Dieu ne m'avait pas conduit sur la voie de la course, j'aurais suivi la tradition familiale. Ma carrière sportive est liée au soutien d'Adidas, qui, en plus d'un salaire, me fournit chaque année des vêtements et vingt-six paires de chaussures. Grâce à ce soutien, son frère cadet Evans s'est également lancé dans une carrière de coureur, se concentrant sur la distance de dix mille mètres. Wesley envoie aussi de l'argent à deux autres frères courant aux États-Unis, l'un en Alabama et l'autre dans le Dakota du Nord. Assis sur les ruines du stade Kaminari, je lui demande ce que signifie pour lui le rêve Kenyan. C'est devenir le meilleur coureur pour améliorer les conditions de vie de ma famille. Mes parents ne portent que du Adidas grâce à moi. Fini les vêtements déchirés. J'espère pouvoir leur acheter une nouvelle maison et offrir des vaches à mon père. Un espoir commun à plusieurs coureurs. Le Hustle Kenyan En raison de la concurrence, les opportunités de succès financiers sont toutefois de plus en plus limitées, ce qui incite les athlètes kenyans à faire preuve d'une grande créativité pour diversifier leurs revenus. James Qualia, entraîneur d'un groupe élite, m'explique la stratégie de déploiement pour son groupe d'une douzaine de coureurs. Nos déplacements à l'international sont en fonction des bourses disponibles et du niveau de compétition. Si lors de l'édition précédente, il n'y avait pas beaucoup d'Africains, que les temps étaient lents et que les prix étaient attrayants, certains d'entre nous seront sélectionnés pour apporter des devises étrangères à l'équipe et financer nos activités. Les plus jeunes coureurs explorent désormais des opportunités en cherchant à rejoindre, en fonction des processus d'immigration ciblés, les équipes militaires ou nationales de pays moins compétitifs tels que le Qatar, le Kazakhstan, la Corée du Sud ou toute autre destination offrant de meilleures perspectives d'avenir. De nouvelles voies ont récemment suscité l'intérêt des athlètes d'ITEN, notamment les courses organisées dans des destinations alternatives telles que la Chine, l'Inde, l'Amérique centrale, ainsi que les compétitions de trail, d'ultra-trail, voire même de cyclisme. Si une récompense substantielle est en jeu, il est fort probable que des Kenyans tenteront d'y participer, ajoute James. Selon l'entraîneur frère Colm O'Connell, cette créativité découle du fait que le gouvernement kenyan offre un soutien très limité, voire absent, pour l'encadrement de ses athlètes, les obligeant à dépendre uniquement des bourses et des commanditaires pour leur développement. On ne sait jamais d'où sortira la prochaine vedette. Le réservoir est si vaste. L'abondance de talents exceptionnels et leur succès partout sur la planète légitime, aux grands dames de plusieurs... L'absence d'intervention du gouvernement. Si tu ne réussis pas, il y en a plein derrière qui attendent leur tour. Contrairement à d'autres pays comme l'Ouganda ou l'Éthiopie, le Kenya laisse ses coureurs se débrouiller eux-mêmes. C'est scandaleux. Vous écoutez Urbania au Kenya Courir pour une vie meilleure un texte de Jean Bourbeau paru le 22 septembre 2023 dans le magazine Urbania. Après la victoire En arrivant à Cabarnet, le regard est vite attiré par de hautes tours qui dominent le centre-ville englouti par la poussière matinale. Le nom de la célèbre marathonienne Mary K. Taney, quatre victoires à New York et trois à Londres, est étroitement lié à l'édification de ces imposantes structures, une anomalie architecturale au sein du paysage. Il est fréquent que les coureurs kényans qui remportent des marathons majeurs réinvestissent leurs gains dans des entreprises locales, apportant ainsi un coup de fouet à l'économie de leur région d'origine. Peu importe la somme qu'ils accumulent au cours de leur carrière, la plupart des athlètes reviennent à leurs racines. Leur réalisation inspire la jeune génération, créant ainsi un cycle de motivation bénéfique pour l'avenir du sport. Lorna Kiplagat a fondé le High Altitude Training Center, jetant les bases du tourisme étranger à Iten. Et tout juste à côté, l'olympien Wilson Kipsang a ouvert le Kalu Resort Center, un hôtel apprécié des coureurs. Abel Kiroui, double champion du monde, médaillé olympique et lauréat de plusieurs marathons prestigieux, se remémore une jeunesse frugale où il courait motivé par un simple morceau de pain. À l'époque, le sport ne coûtait presque rien. Pas besoin de bons souliers ou de montres. Nous étions incapables de nous permettre un repas aussi simple que des spaghettis. Abel a réinvesti dans sa communauté du comté de Beaumet. « J'ai acheté des arbres fruitiers, développé l'élevage en achetant du bétail » et contribuer à l'éducation locale en fondant une école. Le rêve kényan pour moi, c'est réussir pour que les générations futures aient une vie moins difficile. En revanche, pour certains, l'entrée soudaine de l'argent dans leur vie engendre un défi de taille, étant donné qu'ils n'ont jamais eu à gérer de telles sommes auparavant. Cette situation les expose parfois à des fréquentations néfastes et à des conseils financiers douteux, on leur suggère d'investir dans l'achat de terres, de construire des habitations, d'acheter des matatous, mais ces conseils émanent souvent de personnes qui n'ont aucune expérience en matière de gestion financière. À la fin de leur carrière, certains athlètes émérites se retrouvent sans repère. Après avoir été le roi de la piste, le retour à la réalité peut être abrupt. Pour de nombreux Kenyans, en particulier les hommes, « Cela peut s'accompagner de luttes contre l'alcoolisme, la dépression et la faillite », évoque avec gravité Frère Colm O'Connell. À la noirceur de chaque matin débute le même carambolage symphonique. L'appel à la prière de la mosquée voisine rivalise avec la chorale de mille oiseaux, des coques, des chiens et surtout les alarmes de coureurs. Je rejoins Bernard Kipsang et Cornelius Jebkoech, pour une sortie d'une dizaine de kilomètres. Je les remercie de m'avoir ménagé alors que je termine blême et étourdi, tandis qu'eux n'ont pas l'air d'avoir sué une seule goutte. Le mot s'est répandu partout dans la vallée du Grand Rift. Il y a une véritable migration des campagnes véritaines. Les coureurs sont à la recherche d'un avenir meilleur et c'est l'endroit idéal pour attirer l'attention de l'industrie, explique Cornelius lui-même natif de Quéricot, une commune pauvre à plusieurs heures de route. Bernard est un marathonien professionnel, tandis que Cornélieu s'aspire à le devenir l'année prochaine. Avec le salaire du premier, les deux partagent leurs repas, leurs vêtements et les frais de loyer. On s'arrête au marché avant le dîner. Au galis, tomates et patates douces sont au menu. Un appétit pour l'essentiel les autres n'ont jamais bu une goutte de bière de leur vie. « Nous n'avons pas de nutritionniste. Nous ne mangeons pas ce que nous voulons, mais ce que nous avons, » révèle Bernard. « Ici, il n'y a pas de raccourci. On court sans manger, sans eau, sans supplément ni gel. » Alors qu'une poule en liberté s'invite dans la modeste demeure, nous sommes les trois coincés sur un divan d'une place, à observer Daniel et Begnaud s'échauffer pour la finale du 10 000 mètres au championnat du monde, tandis que le streaming coupe sans cesse, faute d'une bonne connexion. Les deux hommes ont grandi en admirant leurs aînés, témoins de générations de champions entrés au Panthéon du pays. Maintenant, ils regardent leurs partenaires d'entraînement. Vous écoutez « Urbania au Kenya »,« Courir pour une vie meilleure », un texte de Jean Bourbeau paru le 22 septembre 2023 dans le magazine Urbania. Les rêves brisés Jack, un coureur amateur d'origine britannique, s'entraîne en matinée avec l'équipe féminine ASICS. Un minibus nous a coupés avant de s'immobiliser. Des agents du Athletics Integrity Unit en sont sortis et nous ont obligés à les suivre. On s'est dirigé vers un petit hôtel où nous avons dû donner des échantillons de sang et d'urine. C'était surréel. Le pays fait face depuis plusieurs années à des accusations de dopage visant à améliorer les performances. Un cas célèbre est celui d'Asbel Kiprop, médaillé d'or et triple champion du monde. Actuellement. 66 athlètes kenyans professionnels sont suspendus de la compétition en raison de violations liées au dopage. Plusieurs athlètes interrogés déplorent la culture de l'argent rapide qui s'est instaurée. Nous venons tous de milieux très humbles. Pour certains, le risque en vaut la peine. Leur objectif n'est pas de laisser leur nom dans l'histoire du sport, mais simplement de subvenir aux besoins de leur famille payer les frais de scolarité de leur sœur ou rembourser des dettes après une mauvaise saison agricole. La nécessité peut parfois prendre le dessus sur l'éthique sportive, nuance Vivian Kosky, une marathonienne émergente qui fait partie de l'équipe testée. « Si tu étais confronté à l'extrême pauvreté depuis ton enfance, serais-tu tenté aussi? » me demande-t-elle. Jusqu'à présent, chaque médaille kenyane, sans exception, provient du milieu rural, souligne frère Colm O'Connell. Les jeunes des terres voient souvent l'athlétisme comme une opportunité de sortir de la pauvreté. Mais ils doivent reconnaître que le sport de haut niveau est de plus en plus exigeant. Le Kenya doit continuer de rêver, mais il est essentiel de veiller à ce que le rêve ne vire pas au cauchemar difficile de ne pas se laisser séduire par l'ambition lorsque l'on croise Eliud Kipchoge et Faith Kipyegon sur des panneaux publicitaires géants dans les beaux quartiers de Nairobi, la capitale, alors qu'ils sont originaires de modestes villages kalenge. Il est important d'être réaliste, de ne pas tout miser sur une seule ambition, avoir un plan B en tête. Devenir un champion demande du temps conclut le vétéran entraîneur qui, en 47 ans, a vu tous les scénarios. Je croise Bernard en train de se faire raser le crâne dans l'un de ces petits kignosies mal éclairés qui bordent les rues, saisissant l'occasion de lui poser une dernière question avant les au revoir. Pour moi, le rêve kényan est ouvert à tous, pas seulement aux calendiens. À Iten, tout est possible si tu travailles dur. Que tu sois Daniel Ebegno, Cornelius ou William, mon coéquipier originaire du Soudan du Sud. Nous le vivons chaque jour ensemble quand nous réussissons à courir et à partager un repas complet. Iten incarne, à sa manière, l'essence d'une époque, une fresque collective peinte par les espoirs et les ambitions d'une génération qui trouve ici son épanouissement. Dans cet univers, les triomphes côtoient les épreuves, les grands récits prennent vie ou s'effritent, mais le rêve reste une puissante source d'inspiration pour le Kenya, dans ses moments les plus brillants comme ceux les plus sombres. Ce reportage a été réalisé grâce à une bourse du Fonds québécois en journalisme international. C'était Urbania au Kenya, courir pour une vie meilleure. Un texte de Jean Bourbeau, paru le 22 septembre 2023 dans le magazine Urbania.
0: Robert Racine, La passion selon Claude. Une entrevue réalisée par Isabelle Beaulieu, paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. Claude Vivier fut un compositeur accompli. Il passa sa vie à insuffler à sa musique une véritable fête des sens, divine bacchanale d'une pure virtuosité. Il mourut assassiné. Dans son essai « Au square Gardette », son ami, Robert Racine, veut comprendre les intentions derrière le geste du meurtrier en se permettant d'amples digressions sur des sujets aussi vastes que la vie, la mort, la création et l'amour. Des questions qu'il se pose émanent une quête transcendante portant étrangement, sous l'abomination, les fruits d'une ineffable beauté. Votre récit tente de comprendre ce qui a poussé un jeune homme de 20 ans. Pascal Dolzan, à s'en prendre à votre ami Claude Vivier, grand artiste et compositeur, en le tuant sauvagement le 7 mars 1983. En périphérie de cet épouvantable crime, vous faites des allées et venues sur votre parcours, celui de Claude, de vos passions communes et du grand acte créateur que vous rapprochez même, non sans choquer, de l'acte meurtrier. Comment définissez-vous la création? Pour moi, c'est une manière spéciale de vivre, de travailler, de percevoir le temps qui n'est plus, celui du quotidien et de ses contingences. Saint-Augustin disait, « Si vous me demandez ce qu'est le temps, je ne le sais pas. Si vous ne me le demandez pas, je le sais. » C'est un état d'esprit, une joie, l'audace, le goût irrépressible d'explorer ce qui se présente à vous et l'offrir. C'est une rencontre avec soi dans d'autres dimensions. Un mélange d'intensité, d'urgence contenue, de fulgurance et de méditation. C'est respirer à la perfection. C'est merveilleux. Mais rassurez-vous, je ne placerai jamais sur le même plan l'acte de créer et celui de tuer une personne. Simplement, certains tueurs, en série, affirment qu'au moment où ils sentent, voient leurs victimes perdre la vie, eux éprouvent une espèce d'extase, d'enivrement indescriptible. Pour retrouver cette sensation, disent-ils, ils tueront à nouveau. C'est leur manière de vivre, leur projet. C'est affreux. Tout en poursuivant la piste de l'assassin, vous intercalez votre texte de votre propre découverte de l'art et de ses magnificences. La beauté qui en émane tranche avec la violence qui se trouve au centre du livre. Comment composer avec cette dualité grâce et tragédie qui constitue le cœur même de l'existence? Grâce et tragédie. C'est presque une définition de la tauromachie. En 2012, j'ai assisté à une corrida dans les arènes de Nîmes. C'est très fort, impressionnant, vrai. La beauté chorégraphique, les éléments, les couleurs, la musique, la foule, le soleil, la vie... L'essence côtoie à chaque instant la mort réelle qui tournoie dans l'arène. L'émotion est palpable du début à la fin. Je me serais passé de la souffrance animale, mais c'est ainsi. C'est un spectacle très codé. Une culture de plusieurs siècles qui nous est étrangère ici. « Pourquoi tuer en public? » diront ses opposants. Fascine-t-il encore autant de gens? Parce que tout le drame de l'existence s'y retrouve. Si vous regardez uniquement le torero, c'est magnifique. Un danseur qui ne cesse de risquer sa vie au quart de tour. Si vous observez juste le taureau, c'est impressionnant de fougue, de force, de présence, de beauté sauvage et certainement d'une multitude d'états qui m'échappent. Les deux placés ensemble, leur pas de deux, renvoient inévitablement à l'image de la flamme et du papillon, le jeu du chat et de la souris, joué à la roulette russe. On est souvent face à ses propres contradictions et paradoxes dans une corrida, le temps de quelques courses. Exceptionnellement, le taureau pourra être gracié, tout comme le torero pourra être tué l'exception de vivre est celle de périr. Qui sait, à Paris, en 1983, Claude a peut-être éprouvé le désir irrépressible de se rapprocher au plus près des étincelles multicolores de ce danger mortel, de voir jusqu'où on peut aller trop loin pour reprendre le mot de Cocteau. Claude a été tué pratiquement de la même manière que l'est le taureau dans une corrida, à petit feu, par une série de pics autour du cou, pour l'agacer, l'épuiser, suivi du coup de grâce dans le dos. On retrouve la même brutalité, la même barbarie, le parallèle entre les deux est saisissant. C'était Robert Racine, « La passion selon Claude », une entrevue réalisée par Isabelle Beaulieu, parue le 23 octobre 2023, dans la revue Les Libérales.